0: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que merezco, ni poco ni mucho Quisiera regalarte la sonrisa que me falta Aunque hable tanto y tenga poca palabra Me dijes aplicado y me
1: Hola, ¿cómo tú? estás? Te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente Charlas que trascienden Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas Tratando de unir lo visible con lo invisible Lo espiritual con lo material El cielo y la tierra Soy Gustavo Torres y en esta oportunidad estoy transmitiendo para FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires y también para FM La Voz 96.5 en la provincia de La Pampa, Argentina. Me encuentro en la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de América Latina, al filo de América Latina, como dice un amigo mío. En esta región San Diego, Tijuana, un lugar en donde se encuentran las culturas, en la frontera más transitada del mundo. Y en una parte en donde descubrí un montón de tradiciones y costumbres muy diferentes a las que tengo en mi país de origen. Bueno, te cuento. Hace un tiempo, cuando llegué allá por el 2006 a esta ciudad y a este país, hubo muchas cosas que me fueron sorprendiendo. Desde la comida hasta la cultura, las costumbres, las palabras, la forma de expresarse. Pero dentro de todas estas vivencias que fui teniendo, sin duda, hubo varias que me llamaron la atención, que fueron tres. Una fue la manera en que se, se festeja y se celebra San Valentín, otra fue Halloween, y la otra fue el Día de Muertos, muy tradicional de México esto. El Día de Muertos, recuerdo venir bajando, de llegando de plazas de Tijuana hacia Tijuana, y cruzar por un cementerio y encontrarme con bandas de música, globos, eh, la, ver las tumbas porque se ve desde la calle, con, con sillas. Era una fiesta el cementerio y era algo que me parecía muy, no sé cómo llamarlo, que me costó mucho comprender. ¿no? Fue pasando el tiempo, comencé a formar parte de un voluntariado en una asociación civil en la ciudad de Tijuana llamada Finis, en donde damos apoyo a personas que están en una situación de vivir el duelo por una pérdida física de un ser querido. Y así fueron pasando unos tres años, cuatro más o menos, en donde fui viviendo en un par de oportunidades y conociendo lo que es el altar de muertos. El altar llega a tener hasta siete niveles se puede hacer en un nivel yo he visto de varios pero estaba viendo que tiene siete niveles un altar el nivel 1 simboliza lo que es el nivel terrenal este nivel que representa la tierra y la base del altar que simboliza la alegría y la bienvenida a los difuntos en este nivel 1 el nivel 2 es el agua es el segundo nivel que representa el elemento que es esencial para la vida para saciar la sed de las almas y para purificarlas en su viaje. El tercer nivel es el viento. Esto representa el aire. Y aquí se suelen colocar figuras de papel picado que representan ese viento y a las almas, ese papel picado que se corta en patrones intrincados y coloridos. El 4, cuatro, nivel 4, cuatro, está el fuego. Esto representa... Simboliza la purificación y la iluminación, perdón. El quinto es la ofrenda. Aquí se colocan todas las ofrendas específicas para el difunto, para la persona que, que se nos ha adelantado en el camino que ha trascendido, como lo que es la comida, sus bebidas favoritas, así como objetos personales que solían pertenecerles. También se incluyen los retratos de los difuntos. En el sexto nivel, la oración es la espiritualidad y la oración. Se colocan imágenes religiosas, crucifijos, rosarios, santos en este nivel, y a menudo incluyen algunas velas y flores. Y el nivel 7, el cielo, que esto simboliza la eternidad. En este punto se colocan imagen de la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, así como flores frescas, especialmente las de Cempasúchil, que se cree que guían a las almas de regreso al mundo de los vivos. Esto es en cuanto a los niveles, pero ¿qué simboliza cada una de las cosas que se ponen en este altar? En esta tradición tan hermosa de México, tan extraña a mis creencias, no iba en contra de mis eh, costumbres y tradiciones y educación que venía teniendo. Se coloca, cuando se coloca el agua en el altar, como decía, reflejo, refleja la pureza, ayuda a mitigar la sed del alma que viene a lo largo del camino y también fortalece su regreso. Además, esta agua debe ser bendita y rociada alrededor del altar de muertos y, sobre todo, en el camino de las flores que lleva él, así como en el petate, que es como una alfombra, que los más tradicionales le ponen a los difuntos. Las velas o los cirios. Su flama azul es la fe y la esperanza que guía en este y en el otro mundo. En algunas comunidades indígenas, cada vela representa un difunto. En el altar de muertos, los sirios tienen algún motivo morado que significa el duelo. Si se colocan en forma de cruz, implica los cuatro puntos cardinales que orientan el camino del ánima a su casa. Después está el copal e incienso, esa fragancia de reverencia que limpia y purifica el altar y el ambiente, además ausenta a los malos espíritus. El cempasúchil es esta flor ¿no? que con su color naranja dirige a las almas a nuestro hogar, por lo general esta flor se pone a modo de alfombra que lleva y atrae a las almas a nuestros difuntos al altar de muertos. También está la flor de alelí y nube. Sus colores se complementan con la flor amarilla, por su pureza y ternura que acompañan al alma de los niños. El arco se adorna con flor de cempasúchil y fruta que representa la entrada hacia el inframundo. La cruz es un elemento introducido durante la evangelización que se coloca en la parte superior del altar. A veces está formado con ceniza, otras con sal o pétalos de la flor cempasúchil. El pan, el pan de muerto, como se conoce aquí, no pueden faltar en los altares de muertos, pues representan la fraternidad. El petate, que es esta alfombra tejida, sirve para el descanso de las ánimas. En algunos hogares se usa como mantel para poner alimentos. La flor del cempasúchil eh, debe ser presente sobre el petate para que los difuntos puedan verlo. También se pone la fotografía del difunto, esta honra a la persona que fue en vida. Algunas comunidades ponen la imagen escondida para que solo se vea en un espejo y ahí dan a entender que se pueden ver pero no existen. La comida. Esto es para que los espíritus se alimenten con los aromas de los platillos que fueron sus preferidos. Calaveritas de azúcar. Estas aluden a la muerte que siempre está presente. Lo frágil de la vida, tal vez. También el Isquintle, perdón, Iscuintle, que es un perrito. Esto me llamó mucho la atención. Porque es el compañero de las almas, quien las ayuda a cruzar en el caudaloso río de Chicon Nahuapán. El último paso para llegar al Mictlán. Este personaje se coloca como juguete para los niños. También escuchaba que decían que el perro ladra para orientar a las almas que lleguen al lugar en donde esté el altar. Y también se pone sal, este elemento purificador que ayuda al cuerpo a no corromperse en su traslado. Es la parte esencial de la celebración de muertos. Se cree que las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y a contemplar la flor del senpatsúchil que se les está ofreciendo. De esta manera, vivos y muertos se reencuentran en una dimensión que les permite convivir. Mucho que aprender. Mucho que ver en todo esto. Algo, sinceramente, que tiene su dejo de romanticismo. En esta ocasión, te quiero contar algo. Lo, lo iba a comentar al final, pero voy a dedicar una canción. Te voy a poner una, un audio en donde, luego de esta... Tradición del altar de muertos. En la reunión que tuvimos se presentó el Padre Israel, un padre que admiro mucho en lo personal por su sabiduría, su forma de comunicar y que él desde, su, desde el punto de vista del cristianismo nos dio una explicación de todo esto, de lo que simboliza y es propio de México como esta tradición que estamos hablando y que hoy nos convoca que es el altar de muertos y cómo honrarlo. Te invito a que lo escuches, que te nutras que no tiene desperdicios. Antes de comenzar esto, y me dijo, ¿no trajiste fotos de tus seres queridos? Y le dije no. Otra compañera, Adriana, me dice ponerle en el teléfono. Yo puse a mi mamá y a mi papá en el protector de pantalla de mi teléfono y estaba ahí. Eso no lo hice. Una vez que terminó, fue tan profunda esta charla, esta meditación con el padre, posteriormente dio una misa, que si hoy pienso, hubiera tenido presente y hubiera tenido ahí las fotos de todas estas personas que marcaron mi vida en algún momento, que compartieron su tiempo, sus enseñanzas y que algo de ellos dejó en mi corazón. Hubiera querido tener las fotos del chino Sergio Saig, del pingüino Pablo Baez, del gordo Ricardo Farías, del negro Ramón Villagra, del coronel Ramón Baez... Delito, el papá de mi amigo el Javier Mendoza, del jubilado Antonio Mestres, de mi querido José Poseto, Sergio López, del padre Carlos Mendonca, de mi amigo Don de Alex Abril, de mi tío del corazón Fernando Ríos y mi tía Chocho, de mi abuela Mercedes Toledo, de mi tía Aide, Mecha, Dora, de mi tío Jorge García, de mi abuela Tina, de mi papá Carlos, de mi gran amigo el ruso Claudio Feigestein la foto de todos ellos las hubiera puesto ahí. Escucha lo que hablamos con el Padre Israel, te lo recomiendo.
2: Oraciones estos signos, estas formas de honrar a nuestros seres amados, pues sigan sumando a nuestro proceso de duelo. Entonces, en primer lugar, compartirles que dentro del proceso de duelo hay la pedagogía que va sanando e integrando los procesos de duelo. Y no es solo una pedagogía de la palabra, o una pedagogía de la oración, o una expresión de diálogo, sino de signos, de símbolos, de significados, que para nosotros no son solamente objetos, no son solamente una presencia material, sino ustedes tienen una relación con estos elementos y aquí es donde descubrimos lo importante de estas expresiones porque nos dan dos elementos que nos ayudan en todo proceso de duelo aunque haya pasado 50 años o estén pasando un año o meses es el significado y el significante el significado es lo que yo puedo expresar materialmente con flores con una fotografía con un alimento que tiene un sentido para nosotros este altar ¿sí? lo expresamos a través de un elemento material ese es el significado pero ese significado como puede ser una pulsera una medalla un objeto de pertenencia de mi ser amado o un elemento de su vida presente pero luego le doy un significante es decir, le doy una razón que me relaciona con él y allí es donde este significado se transforma en un elemento positivo, cuando le doy un significante, es decir, cuando para mí, este elemento material, este elemento eh, temporal que yo observo, la fruta, una golosina, un platillo, un objeto personal, le doy un sentido de relación para mí con mi ser querido. Porque no es solo poner cosas, no es solamente poner objetos, sino aprovechar el sentido de estos signos para establecer un elemento clave en todo proceso de duelo, que es común unión, la comunión de ellos con nosotros y de nosotros con ellos. Y entonces lo hacemos a través de de estos signos, que además puede ser una extensión de lo que yo puedo tener, que son ritos y signos para mi ser querido, para la familia y para mí, aunque no sean estas celebraciones propias para ellos. Durante el año puedo tener flores, luces, preparar el platillo favorito, eh, compartir algunos elementos tener presente algunos objetos de acuerdo al proceso que yo voy teniendo y de acuerdo a la posibilidad que me permite el nivel de ventilación que voy llevando en mi proceso. Pero es una pedagogía muy importante. Jesús la utilizó ya resucitado. Esto es súper interesante porque cuando Él encuentra a los discípulos llorosos, tristes cabizbajos apesadumbrados totalmente destrozados ese evangelio de los discípulos de Maús él va caminando con ellos es un excelente ejemplo para acompañar el duelo Jesús solo escucha ellos le hablan de todo lo que sienten, lo que está pasando y después hace un momento significativo Jesús, en el que Él les comparte un enfoque, una luz desde su palabra, y después viene el momento significativo que acabo de explicar. ¿Y cómo lo hace Jesús? Cuando se sienta a la mesa con ellos, y partió un pan. Y en ese momento lo reconocieron. Es decir, nuestros duelos, Necesitan signos que les demos un significado. Y cada uno de estos signos no está ahí por estar. Sino tengo la tarea de encontrarles ese significado, pero no solamente como algo que ya termina, o oh, sí porque le gustaba usar esto, o porque le gustaba tener esto. No, tiene que tener para mí esa profundidad de relación de comunión, de unión con mi ser querido. Y dice que ellos, estos discípulos que estaban pasando el duelo más tremendo, lo reconocieron cuando él partió el pan. Y este es el sentido de los signos y de los símbolos dentro del proceso de duelo. No es para que yo esté mal. Me doy permiso de sentir me doy permiso de llorar pero no es para que sea un punto que me reste en mi proceso sino que me sume al estilo de Jesús Él lo hizo con un signo con un símbolo que era el pan y ahí lo reconocieron y se sentó con ellos a comer y Él ya estaba resucitado ya había muerto y de la muerte pasó a la vida. Ningún ser humano ha estado eh, con nosotros propiamente resucitado. Sabemos que resucitaremos. Pero Jesús estuvo presente. Hay otros elementos que nos narra Jesús en el Evangelio. Por ejemplo, cuando va a buscarlos a la orilla del mar. Pedro dice, ya no tiene sentido estar aquí, él ya murió, ya se acabó todo, vámonos a nuestra vida que teníamos. Se lo lleva otra vez a pescar y ahí en la orilla del mar de Galilea aparece Jesús con estos elementos nuevamente que combinan esta relación del duelo El duelo no lo podemos vivir etéreo Es decir, como un spray Necesitamos tocar, sentir, percibir Acuérdense que muchas de las consolaciones Vienen por el olor Vienen por el perfume Vienen por lo tangible Vienen por los objetos, por las cosas cuando estamos abiertos a darles un sentido a estos signos. Entonces Jesús hace pescado y pan. Y ellos ya andan adentro del mar. Muy decepcionados. Y uno de los discípulos lo ve y le dice a los demás. El que está en la orilla es Jesús. Fue Juan, el discípulo más pequeño. Y en ese momento vienen hacia la orilla y Jesús les dice, muchachos, vénganse a almorzar. Crea un significado de algo material, que no es solamente un objeto, que no es solamente un elemento comestible, sino lo integra a un proceso de duelo muy difícil. No hay un momento en el que Jesús se acerque para hacer un proceso de duelo con sus discípulos donde no haya elementos materiales. Todos los momentos que Él vive para consolar, para integrar, para ayudarles a madurar su duelo están siempre caracterizados de comida, de presencia y de diálogo siempre se repiten los tres elementos la paz esté con ustedes comida y presencia porque no celebramos una ausencia sino una presencia distinta pero está otro ejemplo cuando acaba de morir Jesús al tercer día los discípulos tenían mucho miedo no solo llevaban un duelo la partida del ser querido que era el maestro sino además el dolor y el dolor encierra, la tristeza encadena, el miedo paraliza y ellos se encierran y Jesús entra allí. Y cuando Jesús entra, no dice, no lloren. Tampoco les dice, ya estoy aquí. No se preocupen. Tampoco les dice, ya no van a sentir nada. Ya todo lo que sentían se va a acabar. No. Él les dice tres cosas. Que hoy le dan sentido a esta ofrenda a este sentido de proceso en el que se integran estos elementos si nuestra riqueza cultural, tradicional nuestro amor expresado en estos elementos que enseguida voy a explicar todos los hombres y mujeres que vivimos una espiritualidad de diferentes formas y maneras los aprovecháramos precisamente para integrar esta realidad en nuestra vida, porque el que no aprende a morir, no aprende a vivir, estaríamos muy diferentes. Porque a veces tomamos distancia de estas experiencias y se hacen por otros motivos que pueden ser buenos, pero en realidad es una oportunidad para plantearnos, como lo haré al final, de esta pequeña exposición entonces Jesús les dice ¿por qué tienen miedo? luego les dice ellos no lo creen porque a través de estos signos sensibles temporales, físicos pueden venir consolaciones muy fuertes para nosotros y a veces no las creemos ¿Por qué es más fuerte mi dolor? ¿Por qué es más fuerte la ausencia y no descubro la presencia? ¿sí? Y Jesús dice, no soy un fantasma. Y allí crea un elemento material. Y dice, ¿tienen algo de comer? Y le ofrecen pan y pescado. Cuando los elementos materiales Les doy un sentido En mi proceso de duelo Se convierten En una oportunidad Para establecer Una relación Con nuestros seres amados De una manera serena De una manera Profunda Y de una manera Que es la memoria ¿Cuál es lo que me aportan estos elementos que expresamos y que podemos hacerlo durante el año de muchas maneras, de muchas formas. Una pieza musical, una celebración especial, en el verdadero cumpleaños. Yo digo que el verdadero cumpleaños no es en esta vida, sino es en la vida eterna, porque ahí realmente vivimos para siempre. ¿Sí? Eh, ¿Qué nos aportan? ¿Qué nos dan? Nos dan una oportunidad de darle sentido a eso que estamos viviendo. Estos signos, estos símbolos, la luz, la comida, las flores, los colores, les damos un significado a través de lo que nosotros vivimos ¿para qué? para que trabajemos algo muy importante en el proceso de duelo que es el recuerdo pero estos elementos no son para recordarlo solamente esta es la clave sino estas expresiones como muchas que podemos tener en la casa en su lugar de trabajo, en sus actividades, son para custodiar la memoria. Nosotros no somos llamados solo a ser recordados, sino a ser vividos, porque nosotros seguimos teniendo una relación, de otro modo, de otra manera, no un recuerdo. El recuerdo está unido a la mente Pero la memoria está unida al corazón Y estos elementos que nosotros expresamos Deben de ir enfocados hacia la memoria Porque cuando se enfocan en la memoria de mi ser amado Entonces integro este proceso pero cuando solo quedan en el recuerdo, entonces es algo que sigue teniendo una ausencia. No somos llamados a ser recordados, sino a ser vividos. Y este es un elemento muy importante que nos da estas expresiones de... Vida, todo el elemento eh, original de los altares, que enseguida voy a explicar brevemente, nos hablan de vida. Nos hablan de luz, nos hablan a través de este lenguaje de las flores, nos hablan a través del alimento, nos hablan del camino, nos hablan de este ir avanzando, nos hablan del sentido de esperanza. Entonces, ¿cómo estos elementos materiales, estos elementos sencillos, cuando los empiezo a hacer parte de mi proceso de duelo, pero desde la memoria, son una oportunidad para integrar, para madurar? para fortalecer esa experiencia que nunca está superada sino integrada nunca somos graduados de un duelo sino somos testimonio somos quien lo ha vivido y lo puede compartir y convertirse en un motor en un sentido para servir para acompañar para vivir de un modo distinto lo que he vivido. No lo voy a quitar, pero le voy a dar un sentido diferente. La vida no es igual, pero tiene que ser distinta. Y entonces allí incorporo estos elementos. Y puedo contemplar su fotografía, y puedo preparar su platillo favorito, y puedo tocar sus objetos pero en un sentido de memoria. Y ese sentido de memoria no me lleva solo al recuerdo, que ahí está, pero le doy un sentido de memorial. ¿Y qué es la memoria? Lo que custodia el corazón. Tú en mí y yo en ti. Es esta especie de pacto, ¿no? A través de estos elementos. Quería compartir primero esta parte en la que no podemos dejar fuera estas expresiones del contexto de la situación de proceso de un duelo. La pregunta a la que responde esta primera exposición sencilla es ¿cómo puedo integrar estas celebraciones? Porque esto sucede cada año y va a seguir sucediendo y lo vemos en diferentes formas y cuando vamos a un lugar y en el restaurante y en el centro comercial y puede ser que me sea muy benéfico o puede ser que incluso me cause ciertas situaciones que eh, despierten en mí pues muchas cosas. Les decía hace unos días en un programa que compartía que estos días también nos tiene que crear empatía. Empatía con las personas que están pasando su proceso de una manera diferente y que a lo mejor yo puedo ser muy festivo y puedo hacerlo y puedo subirle el volumen a la música de mi ser querido que, me, que, le, que le agradaba y que le agrada porque hay que hablar en el presente eh, que es memoria de mi ser amado de mi ser querido y puede ser muy bueno pero también hay que crear empatía y cuando hemos vivido esta experiencia, es saber con gestos sencillos o con gestos significativos, lo que yo puedo eh, darle un sentido. Ahí está el significado, pero yo tengo que darle un sentido a eso que expresamos. Tampoco es necesario que me moleste, que me enoje, que me irrite, que me lastime, o que me cause cierta violencia, o incluso una cierta discusión, hace no recuerdo un año, me decía una familia que estaba en un proceso de duelo, los familiares cercanos, tienen diversas formas y tradiciones, cuando se va a cumplir un año, de la partida de la trascendencia de un ser amado, y entonces decía yo no quiero nada de eso, no quiero que hagan esto, pero la familia pues es cercana, y también para la familia decirle, no quiero nada de esto, no me gusta nada de esto, puede ser algo que obstruya también lo que ellos mismos están viviendo, ¿no? Entonces, allí tenemos que ver verdaderamente con un sentido más de significado el hecho de que, le decía yo a esta familia, ellos lo pueden hacer. Porque al final de cuentas hay una relación más profunda, que es que ustedes son familia. Pero el punto no es que lo hagan ellos, el punto es qué sentido le vas a dar tú. No te vayas por la vía de la molestia, o de no me gusta, o de no me agrada. Dale un sentido, porque está de fondo un valor muy importante, que es la familia un valor muy importante que es expresar ese amor ese cariño pero también date la oportunidad de darle un sentido más sereno a esa expresión y esa expresión lo que sí tú puedes hacer es compartir de esos aspectos de ese eh, contexto de ese ambiente con que se celebra qué te gustaría o qué cosas preferirías hacerlas en otro momento y eso es importante ¿sí? porque a veces también estas expresiones no son necesariamente algo que me deje paz o que me llene a veces me mueve me hace como una especie de catarsis también sobre esto los contextos no eh, abuelitos que los nietos van a tener estas celebraciones en el colegio y a ellos les cuesta mucho asistir, o ir, ¿verdad? Entonces creo que es importante tenerlo eso con mucho respeto con mucha delicadeza y también con mucha empatía y eso es muy importante ¿sí? ¿y cuál es algo que nos puede servir? Pues precisamente lo que sintetizaba y concluye esta parte, darle un significa. Un día llegué en un retiro con chicos, adolescentes y jóvenes y llevaba unas tijeras guardadas y entonces cuando llegué con los chicos les dije, a ver, este, muéstrenme eh, algún objeto que ustedes traigan en su mano, en su cuello. Y todos exactamente traían una pulsera Un hilito, un trapito Una medalla, traían cosas Y luego saqué las tijeras Y les dije, pues se los voy a romper No, pero ¿cómo? ¿por qué? Le dije, ¿por qué no puedo hacerlo? A lo mejor para mí no significa nada ¿Y qué respondieron ellos? para nosotros sí y ese hilito y ese trapito y esa medallita y ese cadenita y ese objeto aquí para mí tiene un significado y por eso es tan fuerte que dijeron no, no, no voy a dejar que lo rompa ¿por qué? ese ejemplo nos enseña a descubrir que estas expresiones simbólicas, significativas, que llevan signos. hay que incorporarlas a mi proceso de duelo, pero con un significante. Es decir, con un sentido de relación. ¿Por qué los chicos dijeron, no, no nos va a romper? Pero hoy es un trapito muy feo, además está muy feo, a lo mejor puedes tener otro más, más bonito. ¿Y qué dijeron? No. no, ¿por qué? Porque me lo dio mi abuelita porque nos lo pusimos todas las amigas del colegio, porque este lo traigo desde que fui a atalado, porque este me lo dio mi papá cuando fuimos al santuario de no sé qué, o porque este fue algo que me encontré en la casa y que para mí significa algo. Ese es el sentido con el que debemos acompañar estos momentos. Y cuando le damos ese sentido, entonces sumamos al proceso que tengamos, así hayan pasado, 20 años. 30 años, o sea, reciente. Bien. Paso a la segunda parte y la tercera parte tendremos un momento celebrativo con oraciones por sus seres amados para cerrar este momento. Eh, el altar... O la ofrenda, como es el nombre correcto, de la ofrenda para nuestros seres amados. Ese es el sentido que tiene esta expresión, la ofrenda para nuestros seres queridos. Y estas expresiones que hoy tenemos aquí, pues conjugan tres elementos muy importantes. El primero es un elemento originario. Es decir, algo que se relaciona con lo que nosotros somos, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y con nuestras formas de ser, de pensar y de vivir. Estas expresiones nacen en la cultura náhuatl y tienen toda una visión. Y es una visión maravillosa. A veces se dice el altar de muertos, el altar de difuntos, pero en la visión originaria de los pueblos eh, mesoamericanos, sobre todo en nuestro eh, 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 territorio, en la eh, filosofía náhuatl, estas expresiones van totalmente relacionadas a la trascendencia de la vida. Es una forma de relacionar el mundo del más allá con el mundo del aquí. Ya a través del tiempo se le van poniendo elementos, se va traduciendo, se le va incorporando aspectos. Pero donde quiero eh, eh, acentuar es el elemento original que nos da razón estas culturas prehispánicas, que para ellos es exactamente la unión de la eternidad con la humanidad. Esto es lo que sintetiza esta expresión y donde la dejan plasmada nuestros pueblos originarios en una cosmovisión muy hermosa que ellos tienen y que quedó plasmada en los códices, quedó plasmada en todas las expresiones de la arquitectura, de los cantos, de las vestiduras, de las armaduras de los guerreros en el centro del país, en la cultura náhuatl, que es flor y canto. Flor y canto para el hombre originario representa la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Es una relación, es el punto de encuentro. Bien, después viene la evangelización o la presencia del de catolicismo en la nuestras tierras y vean cómo no desaparece este elemento originario. Para los mismos evangelizadores, este elemento les da un sentido, ellos lo perciben como un elemento con el que pueden expresar precisamente los elementos de nuestra doctrina cristiana católica. Por lo tanto, no lo quitan, sino lo introducen en un significado incorporándole elementos. Lleva elementos autóctonos y lleva elementos cristianos. Y se hace una fusión. Pero el elemento original sigue presente. ¿Cuál es? El cielo en la tierra y la tierra en el cielo. Y toda su dinámica, todos sus elementos van en torno a esto. ¿sí? Y entonces ahí se incorpora la cruz, se incorpora el camino, se incorpora las luces, se incorporan los elementos que van teniendo, por ejemplo, la sal, que es un elemento precisamente que se va incorporando, que significa y que el Evangelio lo narra, sean luz y sal de la tierra, ¿no?, de conservación. En el rito antiguo del bautismo, se ponía un poco de sal debajo de la lengua del bautizado. El agua exorcizada para hacer un exorcismo se bendice con sal, ¿sí?, con el rito cristiano católico. La sal es un elemento de conservación, pero hay un elemento cristiano muy hermoso sobre la sal en el altar, que es la virtud. ¿Y por qué la sal representa la virtud? Porque es diminuta, no se ve, es invisible. Pero si te pasas de ese ingrediente, echas a perder el platillo. Y si le falta no queda en su sabor entonces saber usar la sal significa un punto de equilibrio por eso la sal representa la virtud en el elemento cristiano y en el elemento autóctono significa la conservación la sal se usaba para conservar para que no se eh, para que no se este, se echara a perder ¿Sí? un alimento entonces vean cómo se van incorporando luego el pan en la época colonial sobre todo ya hacia finales del siglo XVII se van a incorporando otros elementos más elaborados como el pan, como los dulces o los platillos eh, que la familia ofrecía y se va a ir pasando de forma oral, de familia en familia, los padres, los, los abuelos a los nietos, los nietos después a sus hijos, toda esta expresión oral del significado que tiene para nosotros la ofrenda, la ofrenda para nuestros seres amados. En esta vida temporal, cuando estamos aquí y es tu cumpleaños, tú le das un regalo, un presente. ¿Qué descubrían nuestros pueblos originarios? Pues una ofrenda. Para ellos. Es lo que yo te puedo compartir. Y todos los elementos son de esta tierra. De esta vida. ¿Por qué? Porque seguimos unidos. ¿sí? Seguimos en relación. Posteriormente, ya se han ido incorporando otros elementos, sobre todo los objetos personales. ¿sí? Y los objetos personales se incorporan a las ofrendas por nuestros seres queridos porque para nosotros tienen un significado y es un significado de presencia. Les pongo este ejemplo. Si hoy en la noche a alguien se le ocurre ir a las 5 y 10 y quitar todos los señalamientos de tráfico, ¿qué va a suceder mañana? No se necesita tanta sabiduría para saber qué va a pasar. Padre, ya ni diga, pues sí, ya no hayamos qué hacer con la cuestión del tránsito de vehículos. Pues va a ser un caos, ¿sí? Va a ser accidentes. Cuando nosotros quitamos todos los signos y los elementos de un proceso de duelo, no llegamos lejos. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Si yo quito todos los señalamientos, me pierdo. Por eso, el ser humano está necesitado siempre de estas expresiones. Porque se necesitan signos, se necesitan elementos visibles, se necesitan eh, símbolos que crean una relación, que crean un sentido... Y que crean una comunión con mi ser amado. Y por eso tienen mucha relación con nosotros. Porque son elementos que nosotros comprendemos. Estos, eh, estos, estas comidas, estas golosinas.
1: Comprendemos
2: ese rostro. Para nosotros es familiar. Porque son signos que nosotros podemos traducir y entender. Si le ponemos elementos que nosotros no entendemos y no comprendemos, es muy difícil darles un sentido. Cuando yo veo que me dice stop, me indica una acción, lo relaciono con algo importante y detengo mi auto. Porque para mí, eso tiene un sentido y me invita a una actitud. Y aquí cierro esta primera participación para pasar a este momento de oración por nuestros seres amados. Y es precisamente, ¿qué puedo aprovechar de estas celebraciones cercanas del día primero y del día dos? ¿Cómo puedo aprovecharlas? independientemente de cómo las viva cómo me sienta o cómo las voy a hacer o a lo mejor asisto a una celebración o voy a ir al cementerio voy a estar en las criptas o a lo mejor mi ser querido por ejemplo mis seres queridos no están aquí en Tijuana todos están en Michoacán ¿sí? ¿cómo me uno a mi familia que es tradicional que va a ir al camposanto que va a preparar la ofrenda que hacen el pan, que van a ir a ese lugar, que van a llevar la música, etcétera. ¿Cómo lo voy a hacer? No? ¿Cómo puedo hacerlo si mi ser amado no está aquí físicamente? No? Ahora, ¿cómo puedo aprovechar estas celebraciones? Primero, con apertura de mi interior. Abierto. Nadie tiene un programa para decir lo voy a hacer así y va a pasar esto y lo voy a vivir así. No, tenemos que tener apertura. No lo sé, no sé exactamente cómo van a ser estos días para mí, pero tampoco quiero vivirlos como programándome, ¿no? La mentalidad catastrófica, ¿no? Voy a estar muy mal o voy a esto, o ya lo siento o no sé qué. Ahora que Lila Rosa nos invito a esto, otra vez como que se empieza a remover, pero acuérdense que lo que no se mueve no avanza entonces es importante y por eso hay un acompañamiento le doy un sentido, entonces con apertura ¿sí? segundo haciendo pequeños elementos que me hagan bien a lo mejor no voy a poner una gran ofrenda en mi casa pero sí voy a poner unos elementos que me ayuden. A lo mejor voy a ir a la iglesia, o voy a ir temprano a donde está mi ser querido eh, en el signo temporal, o a lo mejor se va a preparar un platillo, o voy a hacer un momento diferente a los otros días, o voy a tener presente... Su fotografía con un ramo de flores en la sala. O voy a escribir algo, a escuchar algo. O voy a ir a hablar con alguien que me va a hacer bien. ¿Sí? O voy a rezar un rosario. ¿Sí? O voy a dedicarle una oración. O voy simplemente a hacer mi día normal. Pero voy a dedicar un espacio de mi día y voy a hablar con él ¿sí? entonces de forma creativa no sintamos que tengo que hacerlo así que porque tengo que hacerlo acá que porque debo de hacerlo así y si no lo hago así entonces en mi ser querido este, no va a estar contento ¿no? ¿no? lo voy a hacer como yo quiero vivir como van haciendo ¿Sí? sin programar. Y eso me ayuda porque oxigena estos momentos celebrativos. Y tercero, que es lo más importante, tenemos muy presente que ellos han partido. Pero yo te invito a que aproveches estas celebraciones que puede ser cada uno en su contexto como lo, viva, como lo vivamos, para que las aprovechemos y también reflexionemos por qué nosotros nos quedamos. Es cierto que el celebrarlos a ellos nos invita a pensar que ellos han partido no en una ausencia, sino en una presencia diferente. Pero a veces nos olvidamos de por qué yo me quedé. Y bloqueamos esa parte. ¿Sí? Durante la pandemia, olíamos la muerte. Teníamos miedo. Y pensábamos que podríamos ir y ya no regresar. Y nos preguntábamos, ¿por qué muchos se van? Pero olvidábamos por qué yo me quedo. porque yo me he quedado? Porque podía ser yo. Pero por qué yo me quedé. Y estas celebraciones nos invitan a eso. A considerar. Porque a veces vemos como automáticamente que yo sigo aquí, que yo estoy aquí, llevando este dolor, llevando este proceso, pero no me doy cuenta que lo que también me invita este mismo proceso de duelo y estas celebraciones es meditar, reflexionar, ¿por qué yo me quedé? ¿Qué necesito hacer mejor? ¿Qué necesito arreglar? ¿qué necesito eh, afrontar? Me impactó mucho y termino con esto para pasar al momento siguiente. Durante la pandemia también como sacerdotes vivimos las situaciones de partida de, de hermanos sacerdotes. Y además de que estuvimos al pie del cañón a todas horas y por todos los medios posibles y podríamos platicar muchísimo de esto cada situación era una lección de vida y partió un hermano nuestro que siempre estaba disponible para ver los enfermos le decían a un enfermo y él ya estaba con su libro y con sus eh, cosas para ir a ver al enfermo y salía corriendo Siempre estaba disponible, siempre estaba presto y se infecta. Fue a ver un enfermo que no le dijeron que te estaba contagiado y después él enferma. Eh, tiene un proceso muy complicado, breve, pero muy complicado y trasciende. No se podía hacer una convocación grande para estar y estaba con otro hermano sacerdote y a mí me impactó porque pues hicieron la transmisión nos conectamos varios hermanos para orar desde luego por él, unirnos y nada más estaba su cuerpo físico ya en sus cenizas estaban quizá cuatro personas y el hermano sacerdote, que era su párroco, celebrando la misa. Y me impactó mucho cuando dijo, yo estos días me he preguntado, ¿por qué si él era disponible, estaba al 100 para ver a los enfermos, estaba siempre generoso en su tiempo?, ¿Estaba siempre atento para ver los enfermos? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Y por qué me quedo yo? Dice, y todos estos días he traído este pensamiento, esta reflexión. Pero hoy aquí, junto a su cuerpo, que ha entrado ya en la luz eterna, decía el hermano sacerdote. He comprendido el mensaje para mi vida. Él estaba listo. Yo no lo estoy. Entonces para mí esto es una oportunidad. Tengo que hacer mejor las cosas. Tengo que vivir cada día como el último. Y tengo que aprender el arte de vivir para poder partir. Él estaba listo. Hoy comprendo que yo no. Porque no he hecho las cosas tan bien. Sí. Entonces, estas celebraciones son una oportunidad, no solo para pensar en ellos, porque siempre están con nosotros. Sino para pensar en nosotros ¿Qué pendientes tengo? ¿Qué cosas todavía no he arreglado? ¿Qué cosas le he estado dando largas? ¿Qué situaciones siguen igual? ¿Qué cuestiones no he atendido? No padre ya ni diga porque la agenda uno la tiene llena Hasta yo la tengo llena Pero realmente es lo importante ¿Realmente es lo más esencial? Y esto es para todos. Nos preguntamos por los que trascienden y nos olvidamos de los que estamos aquí. ¿Sí? entonces tiene que haber un sentido de mayor significado. ¿Sí? Me pregunto... Todavía hoy por su partida, pero al tiempo que me hace tantas cosas en mi interior, su partida también yo reflexiono el haber podido estar aquí y para qué estoy aquí. En el duelo trabajamos con Lilia Rosa esta. Eh, esta apertura, ¿no?, del corazón. ¿Por qué quisieras irte y por qué quisieras quedarte? Entonces, eh, los invito para que en este momento, junto a este altar significativo para ustedes, puedan disponer su corazón, Puedan abrir su interior a estas celebraciones, también siendo conscientes de cada momento de que vivimos cada persona, con esa apertura del corazón, con esa serenidad que necesita mi interior, con esa manera de vivirlo cada uno en su contexto, en su situación. Pero este momento ya es significativo, porque están aquí y somos presencia. Somos esa presencia con ellos y ellos con nosotros. Los invito a ponernos en pie para iniciar este momento.
1: La del Padre Israel, puntos de encuentro que convirtieron esto en un puente, esto que une el cielo y la tierra, la vida y la trascendencia. Te mando un abrazo y te dejo esta canción de regalo de Cerujirán. Te espero la próxima semana y te recuerdo que este y todos los programas los puedes escuchar siguiéndome en mi Instagram, que es Gustavo Torres Podcast, al igual que mi usuario de Spotify. Que Dios te bendiga. Chau,
0: chau. El tiempo es veloz. Tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. Siento diferente Pienso que todavía quedan tantas cosas Para dar ¿No ves que todo va? Todo creciendo hacia arriba Tras que a van y al de que amar. Todo que el señor hacia arriba. Totalmente fito. Te quiero. Yo más.